0: <ríe> amo, musicología, amo, musicología, amo, musicología, musicología. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea Bienvenidos a Musicología, una semana más, un episodio más Y hoy tenemos un invitado de lujo, hoy tenemos nada más y nada menos que a Juan Leonardo Torres También conocido como Belmar él, ahí les va a grandes rasgos, puntos de, de lo que hace. Él es artista, es productor, es ingeniero industrial también y es músico. ¿Cómo estás Belmar?
1: Muy bien, muy bien. Qué gusto que me tengan por aquí. Y sí, es cierto, soy ingeniero industrial <risa> ante todo. <risa> <risa> buen dato, buen dato. Sí,
0: sí, sí. Ese es de los, de los que nos andamos manejando así este más deep. Porque estás muy ocupado y no sabíamos exactamente cuál era la causa. Ahora sabemos que la causa es la ingeniería industrial, güey. Sí,
1: tengo, tengo un trabajo que, o sea, como de tiempo completo, aparte de, de mi música, que lo intento balancear un poco, pero sí, o sea, trabajo en, en Danone, como ah, ingeniería órale. industrial, en la parte de operaciones de productividad.
0: Oye, yeah. pues, ¿cómo ves, Belmar, si empezamos por ahí? Porque justo hablando de, de la ingeniería industrial, yo tenía la duda de cómo ves tú que afecta esto. ¿Tu música? O sea, no sé si como tener este background tan matemático afecta de alguna manera como tu, tu background musical. O sea, no sé si consideres que el tener como conocimientos matemáticos más avanzados te ayuda a producir mejor música.
1: Híjoles, es una duda. Es una pregunta que ya me han hecho varias veces y yo. Ajá. O sea, yo creo que más que nada eh, las matemáticas y, es, y esas cosas es como más bien el pensamiento eh, que ya tengo de la ingeniería, ¿no? O sea, toda mi organización ya se basa un poquito más... Eh, alrededor de toda esa organización que llevo adquiriendo de toda la ingeniería pero así como tal que digas yo utilizo matemáticas, fórmulas matemáticas para producir definitivamente no, o sea que de hecho al uh -huh. contrario yo intento ser lo más creativo y, y salirme un poco de la caja con mi música no entonces sí, no, uh -huh. no creo que vaya mucho de la mano sin embargo sí creo que gran parte de mi persona y de mi pensamiento ha sido por, por las matemáticas, no que siempre me han gustado y siempre he uh -huh. sido bueno para ellas entonces de alguna u otra manera sí creo que esa parte la traigo de ahí
0: ¿Ubicas la, la raza que hace música con matemáticas? O sea, según yo, yo tenía un maestro sí, en la sí, universidad, güey, ¿eh? que hacía de que. O sea, nos recomendó un libro. Yo la verdad dije, güey, si no se me dan las matemáticas, ¿qué chingados voy a hacer ahí? Pero nos recomendó un libro que se llamaba Mathematical Music, que era como un reto para hacer una canción de cero, o sea, producir una canción de cero, usando literal puros números. Y el reto era como: produce una canción sin escucharla, o sea, solo viendo los números y viendo de que en qué acorde de la escala está, así, si el 3, el 5, o así. A mí me sonó una locura, güey, pero no sé a ti es un por trip ser muy loco. Sí, o es sea, un de... trip muy loco. O sea, de verdad, yo sí eh, como he investigado un poquito acerca
1: de esto y sí se me hace que es algo muy, muy, muy fumado, por así decirlo. Es un sí. trip que neta está muy clavado. La gente que hace eso está muy, muy, muy cañona. Uh -huh. Pero también no tienes que ir tanto allá, ¿sabes? O sea, existen también fórmulas y parámetros de estructuras, tanto, por ejemplo, cuánto debe durar un verso para claro. que suene algo eh, como común o algo comercial que ya están como predichos. O sea, hay un güey que se llama Max Martin, que es un productor súper, súper famoso, súper reconocido de música comercial que sí tiene como estas estructuras matemáticas eh, basados en sílabas o basados en versos que dice que, por ejemplo, un intro no debe durar más de 15 segundos porque el, el oyente no te pierdes, o sea, pierdes al oyente o que antes del de minuto tiene que haber el hook o cosas de ese sí. estilo que sí me he metido mucho porque mi música yo quiero hacer la pop. Si te das cuenta, cada vez mis intros son menos largos. O sea, antes hacía intros como de 30 segundos, 40 segundos. Si investigar uh -huh. esto ya no duran más de 15, porque igual quiero tener esa parte que, que atraiga al oyente de rápido, ¿no? Entonces, o sea, sí. Sí, bueno, sí hay gente muy, muy clavada en eso, pero también creo que la matemática sí se puede aplicar para otras cosas como mucho más comunes en nuestra música y en el día a día ¿no?
0: Sí, claro, mucho más prácticas y más como nada más formulitas tipo como sí. tips, así como por ejemplo lo de Pharrell ¿no? de cómo empieza sus canciones o la mayoría de sus canciones. Sí, con los cuatro cuartos con que los ta, cuatro ta, bits, ta, 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 ta. Era, es
1: una brutalidad de ese men. Es, Ajá. Es,
0: es un sello increíble y, y, ya, y que yo, sí lo he utilizado no para rolas, yo lo he
1: utilizado ah, ¿sí? porque sí, es es que es, una, es algo increíble para romper como un, una sección puedes cambiarlo muy fácil con esa repetición y, y entra de sorpresa lo que sigue entonces está muy muy padre
0: y aparte también, como eres DJ, güey, me imagino que definitivamente debe ser un parote el... O sea, bueno, como DJ, la verdad es que sí es muy mucho más práctico ver en la gráfica los cuatro sí. bits del principio ya lo puedes no. hasta cinquear sin verlo, güey. Y para ser
1: DJ, yo creo que sí tienes que tener una noción de, de los tiempos y, y los tiempos al final del día son matemáticas, mm. los BPM son matemáticas. Es decir, no sé qué tan clavados estén en, en el ámbito del DJ, pero tú puedes tener una rola mm. 150 pero que es lo mismo a 75, y si el programa sí. te lo está detectando a, a 150, pues si tú tienes una rola 75, que puede ser una electrónica súper tendida a 150, así un hardstyle, una cosa de ese estilo, y tienes un rap, un hip hop a 75, que son BPMs a, a, a half tempo, eh, podrías combinarlo con eso, ¿no? claro Y es, eh, ahí empiezas a, a meter mucha matemática, o sea, si sí hay mucha matemática dentro de la música, pero también el chiste no es verlo como
2: matemática, sino verlo como música, ¿no? Y eso es parte sí. de lo interesante. Sí, Oye, ya... justo, justo con esto que dices, se me hace súper interesante el hecho de un ingeniero que además este, es músico y producer y demás, por el hecho de, de, de todas estas nociones que tenemos como en la sociedad de que o eres uno o eres otro, ¿no? O sea, como que sí. nos vendieron mucho la... El, el hemisferio mm. derecho y el hemisferio izquierdo y demás, que digo, después de muchas investigaciones no funciona así, es simplemente algo para entenderse pero no funciona así el cerebro claro pero la idea es, eh, me parece súper interesante que tengas las dos y me gustaría saber un poquito sobre si, si para ti el hecho de, de tener estas dos en alguna vez te trataron de encasillar, me refiero a siendo bueno en matemáticas a lo mejor y cuando dijiste que te gustaba la música era así de no, mijito, esto no es para ti, tú deberías de irte por acá, maestros o familiares. Porque creo que a pesar de que ya sabemos esto de las inteligencias múltiples de Garner, no, o sea, de que no hay un solo tipo de inteligencia y no es coeficiente sí. nada más, creo que todavía estamos como muy cerrados. O sea, no, él es muy artista, entonces no debería de meterse en esto. O él es muy bueno bailando, entonces no debería de... Y creo pues, que existen muchas. No sé si a ti te tocó que te trataran de encasillar en alguna. Pues mira, eh, en mi caso fue algo
1: raro porque, a ver, mi papá eh, es prof, profesor de, de la Universidad de Iberoamericana uh -huh. y es sociólogo, pero a su vez él siempre le ha encantado cantar ópera. O suele es súper clásico. Ya me lleva muchos años mi jefe, pero le encanta cantar <risa> ópera. Y él escribe poemas de su hobby, ¿sabes? Entonces siempre uh -huh. tenido este lado artístico. Entonces, por esa parte, nunca me prohibieron hacer música, porque sí existen estos casos de, no, este no se va a dedicar a hacer música, sino se va a ir a ingeniería porque pues, es lo que deja. Que hacía muchas movimientos aquí en México, creo yo. Y en el mundo, no no, no, no estén canseando solo a México, ¿no? Yo creo que a mí, en lo personal, lo que me hizo ser ingeniero industrial, que yo tampoco era la primera tirada, sin embargo, por cuestiones de la vida, se me dio, yo era bueno para las mates, vengo del colegio alemán, donde la formación sí es muy ingeniería o eres ingeniero, te vas a idiomas, o sea, literal, en el alemán es como esas dos ramas en general, pero eh, yo tenía una beca del 100% en la Ibero. entonces no podía rechazar algo así, o sea, si, lo hubiera, si en la Ibero hubiera habido una ingeniería en audio o una producción musical, muy probablemente yo me hubiera ido para allá, o sea, porque una o sea, rechazar una beca del 100% de la Ibero es rechazar casi más de millones de pesos, o sea, ¿sabes? Entonces, sí. es algo muy crítico, y, y teniendo, somos tres hermanos en mi casa, entonces también, pues, no solo era uno, sino si, si yo me iba a otro lado, pues, eran todos como de, con esta ansiedad, etcétera. Entonces, me dio la oportunidad y la aproveché muchísimo y estoy súper agradecido por eso. Insisto, siempre fui bueno para las matas, o sea, no es como que no me haya agradado la carrera. O sea, no la odio, me fue muy bien, tengo un, saqué un muy buen promedio, pero simplemente por cuestiones de la vida se me dio esa oportunidad, eh, Ojalá algún día en un futuro tenga la oportunidad de chance de enfocarme en una ingeniería en audio, una ingeniería en acústica, en medios, de comunicación, mm. cosas de ese estilo. Eh, ya yo creo que en Europa sería algo así, pero ya sería más en un futuro, ¿no? O sea, ahorita estamos bien aquí y estamos viendo qué va a pasar con, con todo el proyecto del mar y, y con también con mi chamba, que pues también me está yendo muy bien.
0: Claro, sí. Oye, Belmar, pues pasando entonces al otro lado de, de lo que englobaba el colegio alemán, Vamos al lado de idiomas, porque yo tengo una pregunta por el lado de idiomas, que es que hasta solo hace unos meses, hasta donde yo entiendo, estaba haciendo pura música en inglés. O sea, todas las sí. letras de, de tu música eran en inglés. Y ahora empezaste a trabajar con este release, con, con Soto Mayor esta colaboración. Fue tu debut en español, por así decirlo. Y el siguiente sencillo que se viene también es en español, ¿Es ¿no? En español. Que, es, que es con Sugich. Sí, este justo. Entonces, ahí mi, mi duda es, ya que trabajaste tanto tiempo en inglés y que empiezas ahora a trabajar también en español, ¿notas tú alguna diferencia a la hora de producir música cantada en inglés contra música cantada en español? Porque digo, es diferente hasta fonéticamente, o sea, si vemos la voz como un instrumento, sí. es un instrumento diferente el cantar en inglés que cantar en español. Entonces, ¿cómo sí, no, ves tú esas no, diferencias? No, 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 no.
1: Eh, mira, primero que nada, en tanto la producción, que es como mi fuerte, que es lo que yo en sí hago, yo porque luego yo no escribo las, lo, las rolas de todas, en mm -hmm. inglés yo sí lo hacía, con un amigo y con una amiga, de la gran mayoría hasta que llegó Seasons, Seasons lo escribió Ed Benz, pero oh, en la producción, vamos a enfocarnos ahorita en producción, yo siempre intento producir música que yo estoy escuchando y que me gusta a mí, que a la gente le gustaría escuchar, claro. o sea, no, no me gusta, o sea, a mí, sobre todo las cosas que me gustan a mí, ahorita... O sea, yo que desde hace un año y medio, dos años, a mí no me gustaba nada el reggaetón y la música en español. A mí no me gustaba, uh -huh. o sea, porque no le había dado la oportunidad de conocerla. Entonces, un amigo que es Ferraz me empezó a introducir a J Balvin, a la Rosalía, eh, y otro amigo, cuando me fui a Canadá de intercambio, y un amigo chileno escuchaba reggaetón 24-7, y empezaba escuch a escuchar como cosas que eh, son interesantes, ¿no? Entonces me empezó a gustar un poco el reggaetón digo, no era fan todavía, pero era como ok, tiene cosas interesantes esta rama también, ves escuchar música más en español me empezaron a gustar como muchos más artistas mm. Clubs, uno de ellos, Sotomayor otros, bueno, mm. Sotomayor ya me gustaba desde antes porque Sotomayor es Sotomayor, pero Clubs, me, me los empiezo a, igual a descubrir mm -hmm. eh, Buscabulla, bandas como Indie, pero en español que sonaban muy bien entonces mm. yo empiezo a producir música que me gusta a mí, y yo cuando produzco en sí no, no, no tengo una vocal o sea, agarro una vocal de internet porque pues, es una base melódica mm. y yo sobre esa base melódica hago toda la producción, por así decirlo. Y no me importa si es en inglés, no me importa si es en español, porque yo solo tengo, mm. quiero llenar un espacio que ocuparía la voz. Ya teniendo esa producción, me contacto con cantantes para ver cómo hacemos la letra, ya sea en conjunto, por parte de ellos o, o cosas de ese estilo. Ahora, en tanto a letras, fonéticamente, para mí escribir en inglés es mucho más fácil, aunque no sea tan bueno en inglés, porque fonéticamente estoy muy acostumbrado a escuchar música en inglés. Claro. Y en español apenas estoy entrando a en esta onda que me encanta. O sea, de verdad, ahorita soy fan, súper fan de J Balvin, Bad Bunny, La Rosalía. Soy muy, muy sí. fan. De verdad, me gusta. O sea, de verdad, las producciones, sobre todo Bad Bunny. Bad Bunny es un creativo muy loco. Y la gente lo puede criticar por su lírica, lo que sea. Pero deja tú la lírica aparte, los beats. Y lo que hace, la idea que trae es algo increíble. Eh, igual La Rosalía es otro, otro nivel.
0: Sí, el, el, el así reggaeton, ¿no? Que le dice, sí. o sea, es como reggaeton. O sea, saliéndose de, de la típica del, del dembow puesto con sí, las justo. tarolas donde siempre y ya jugando más con las No, ah, La, la Rosalía y el lincho han,
1: han hecho que el reggaetón sí. se haya vuelto súper cool. Igual Jay Balvin ha hecho que el reggaetón se haya, vuel se haya vuelto súper cool. O sea, Tiny sí. y todo lo que hacen, Sky rompiendo. O sea, son, son gente muy brutal y que si no estaría haciendo reggaetón, estaría haciendo pop muy bueno, ¿sabes? O sea, uh -huh. te aseguro que si le pones a un Justin Bieber a un, a un Tiny o le pones como lo que acaba de pasar a Dua Lipa con Tiny, y con sí. J Balvin y Bad Bunny hicieron un hitazo y la gente está, está encantada, porque o sea Tiny ya está a otro nivel que puede producir cosas que no son reggaetón y lo hace muy, muy duro. Uh -huh. eh, pero sí, o sea, líricamente creo que sí hay una gran diferencia. Eh, escribir en español a mí se me complica y creo que hay mucha gente que escribe en español y suena mucho cliché, uh -huh. eh, y que suena, suena un poco empalagoso, por así decirlo, pero el chiste es ver cómo puedes hacer que el español suene a inglés. Eso es algo interesante. O sea, cómo tú puedes hacer que si eres rapero, suenes a Mac Miller Siendo español, ¿sabes? Claro. Con un flow similar Con un, con un verso, versos, sea, rimas que, él, que, que esa gente que está súper posicionada Y que está compitiendo mundialmente eh, Tú puedas, o sea, como que copiarlo Y adaptarlo a, a, a tu idioma Y no copiarlo, sino más bien inspirarte en, en sus rimas En sus flows uh -huh. <coughs> Para todo hacer un sonido muy fresco en español Es que creo que es muy difícil, pero creo que Hay gente que lo está haciendo ahorita muy cañón Hay unos, ahorita creo que de la escena que más me gusta a mí es Venezuela. O sea, tengo amigos como Ferras que se me hacen un brutal para escribir. Cada vez lo hace mejor. Eh, y, hay un, y hay tres chavos que yo, de verdad, si no los topan, les pondría mucho el foco, que se llaman Gus, Gonza, Silva y Orgaki, Que cada rola que sacan esos güeyes, güey, es pues, una genialidad. O sea, es una onda como indie reggaetón, pero súper, súper bien hecha. Y escriben muy cañón. O sea, escriben tipo Frank Ocean de 1975. Y son muy brutales,
0: de verdad, los admiro muchísimo. Órale, pues si no... Si, si, a mí ya me dejaste tarea, güey, porque sí, los lo necesito checar. Porque sí, creo que justamente es mucho más complicado el hacerlo en español. También creo que ahí lo que juega un buen rol es el hecho de que tienes mucho más vocabulario en español del que tienes en inglés en general. Sí, y en pero inglés... en inglés
1: tienes palabras muy cortas que fonéticamente, si las juntas, suenan muy bien. O sea, tienes... O sea, palabras monosílabas, monos, sí, bueno, de monosílabas, que, que que funcionan muy chido juntas. Entonces, con muy pocas palabras, o con muy poco, o con más bien con muchas palabras, eh, tienes lo que aquí en México tienes con tres palabras, porque somos, o sea, el español es rico en sílabas, ¿sabes? Sí. Y esto está muy muy cañón O sea, no sé si me dio a entender bien pero sí, no, sea,
0: eh,
1: eh, pero sí, o sea definitivamente Creo que es, es la diferencia Igual hablando con Ed Benz Porque ella también habla español muy bien De hecho ella uh -huh. reside aquí en México eh, Le dijo, yo no te animaría a hacer una rueda en español Y me dice, es que es complicado Porque el inglés es muy fácil Para hacer que las palabras funcionen entre sí
0: me, El español uh -huh. es
1: difícil fonéticamente O sea, es muy muy complicado
0: Sí, 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 es un reto mucho más grande. Pero pues bueno, Belmar, ¿cómo ves si pasamos a la siguiente pregunta, o la siguiente sección, que es la sección de preguntas robadas? Para esta sección te mando una pregunta a Edwick John, quien es DJ el, productor. El buen Edwick John, queridísimo Efectivamente, amigo. Efectivamente. Pues la pregunta de Edwick es, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia en algún DJ set? Y entre paréntesis pone viaje, lugar, audio, público, trato, etcétera.
1: Yo creo que mi mejor experiencia, sobre todo porque fue algo como súper personal para mí, fue el cerrarle a S.G. Lewis, uh. que es uno de mis artistas favoritos desde hace mucho tiempo. Tuve la, la, la oportunidad de verlo cuando era muy chico, en Londres, porque me fui de viaje y subo un festival y dijimos, vamos, y era, o sea, era de los mm. teloneros, ¿no? Y yo creo que fue como unos cuatro años, cinco años, y dije, wow este güey es un brutal, desde ese entonces lo sigo muy, muy de cerca y eh, vino Edgy Lewis y yo sabía que C Hendrix le iba a abrir, que C Hendrix Es también una brutal uh -huh. Y yo voy a tener el contacto como De los de Sidetrack, porque yo trabajo en el Parque Bicentenario y los queremos llevar ahí para hacer unos Eventos, que era o sea, Un espacio para hacer eventos, por así decirlo ¿No? Eh, y mi manager ya estaba intentando Contactarlos para ver si yo podía cerrar ese evento Porque sabía que me encantaba Ajá. Y se nos hizo, o sea, ya platiqué con ellos Y pues, ya sabes, ¿no? Sí. entre de que pues, les presenté el proyecto bien Ya platiqué más a fondo con ellos Me dijeron que sí, que les interesaba Y de hecho que ya querían ver a alguien que cerrara el evento Y estaban entre mí, o sea, mi perfil Y otros que estaban viendo Y pues ya nada más cerramos eso Y fue una experiencia increíble O sea, la verdad es que Ustedes G. Lewis llenó el lugar, llenó Galera Que galeras Galera mm. pues, caben muchísimas personas Creo que es el big con más personas que he tocado eh, Está bastante lleno y como que acabó muy temprano el evento, o sea, acabó yo creo que como a las 12 y la gente estaba enfiestadísima. Sí. Entonces, pues, en lo que pusimos la cabina, etcétera, pues se fue un poquito de gente, pero como que querían, se querían, o sea, como que no había acabado el evento y querían más fiesta. Ajá. Y toqué, y toqué una, bueno, en mis primeras rolas toqué un remix de C. Lewis, de hecho, que él no había tocado en su live set porque sabía que no le iba a tocar porque era una rola como más club disco. Ajá. Mm -hmm. Y el güey estaba volado porque estaba tocando una de sus rolas, ah. se subió conmigo al, al booth, me abrazó, me dijo, güey, eres un genio eres genial, güey, o sea, estuvo o sea, estuvo muy, muy chido. Estuvimos ahí platicando, su cruz, o sea, su banda, estuvo igual ahí bailando un ratote mientras se tomaban fotos. Eh, no, fue un evento muy padre, la verdad es que lo disfruté muchísimo y también había mucha gente cercana a mí que había invitado porque me habían regalado unas cortesías. Eh, y pues se quedaron mucho, mucho rato Hubo gente que hasta me regaló cerveza de lo padre que estaba el evento Y o sea, estuvo, estuvo muy bien, O sea, estuvo
0: estuvo muy divertido Órale, qué chingón Pues aquí aprovechamos para meter también el comercial De que ya van dos de los artistas que se han mencionado en este episodio Que pueden ver ya su episodio Tenemos el episodio con Coco Santos de Clubs Y tenemos también un episodio con, con la buena Ilse Hendrix Totalmente Entonces también, si les sonaron los nombres y si les interesa ver más de ellos También aquí tenemos más episodios, ¿no? Pero, pues, bueno, pasamos a la siguiente pregunta y te dejo con Borrego.
2: <risa> venga, venga. Oye, Belmar, escuchando tu música me... Hemos platicado muchas veces con otros artistas esta idea de que a veces ustedes lo hacen como conectando con una emoción o buscando provocar algo en, en quien los escuchan y luego nuestra mente, cada quien hace lo que quiere con eso y produce otra cosa claro. este, y lo metemos por nuestros propios filtros. Me gustaría saber con, con esto que estás haciendo ahora, si ¿sí tienes en mente lo que vas a provocar en los demás, estás más bien tratando de expresar algo tú y transmitir algo. Como decía, simplemente estás haciendo algo que te gustaría escuchar y nada más. ¿Qué, qué tanto estás considerando al público y, y, y qué es lo que quieres provocar en ellos? Pues esto es una es una pregunta bien, bien bien padre y creo que bonita porque o sea yo
1: hablo desde varias perspectivas de mi producción. Por ejemplo, el disco que hice en Ice Without Coffee sí era mucho de mis sentimientos. O sea, era okay. muy personal, es muy eh, de cuando estuve en la prepa en Alemania y cosas de ese estilo. Eh, la experiencia de perder a un amigo Cosas de ese estilo como que muy, muy personales Entonces intenté sacar todo, ¿no? Eh, también las primeras eh, escapes es como de cuando yo me sentía súper frustrado Porque estaba estudiando ingeniería industrial Y no sabía qué quería de mi vida O sea, eran los primeros semestres No, quería de, no sabía qué quería de mi vida Y me sentía como atrapado en, en algo que no quería en sí Que al final sí. se fue resolviendo Pero cosas de ese estilo Entonces ese primer disco sí fue muy De que yo quería expresar lo que yo estaba sintiendo Y cómo me sentía Y todas las rolas como que las sentía muy apegadas a mí y es un disco que yo admiro, bueno, que yo adoro mucho porque es soy yo, o sea, es, es Belmar, por así decirlo. Okay. Luego, con Seasons sí intenté irme más por como emociones de vibras en los sonidos que yo estaba produciendo, haz de cuenta. Uh -huh. eh, yo lo dividí por épocas, y las épocas pues yo las siento diferentes. Un, un invierno yo lo siento súper melancólico, ¿no? Uh -huh. un, un verano es súper feliz, un otoño es como tiene algo raro, ¿no? Y cosas de ese estilo, entonces ese lo produje por ese, por esa línea. Okay. Y ahora estoy produciendo las cosas en español, lo que me gusta a mí. O sea, ya llegué a un punto de producción que también lo llegué en 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 Seasons es que en CISO se me hace un trabajo muy sólido mío. Eh, pero estamos de acuerdo. Ahora, ahora, <ríe> gracias. Ahora en el trabajo en español estoy intentando hacer lo que me gusta. O sea Quiero competir la gente que me gusta, ¿sabes? O sea, quiero, si me, me gusta mucho caso, por ejemplo, y ahorita le acabo de producir a una amiga, bueno, estoy produciendo con una amiga una rola que, que quiero que suene a eso, o sea, que quiero que suene a, es, a esa vibra que tiene caso, como muy melancólica, muy rap, pero muy independiente, pero diferente, uh -huh. no sé, ¿sabes? O sea, como que han sido varias etapas diferentes, pero siempre teniendo en mente, es lo que me gusta y me tiene que hacer sentir algo a mí, o sea, he producido mil rolas, que a la mera hora digo, bueno, están chidas y lo que quieras, pero pues las puedo vender si quieres, ¿no? O sea, no son para ver más, sí. porque no me hacen sentir a mí algo que, que, que de verdad quiero presentarle a mi público. Solamente, por ejemplo, era un track totalmente diferente, era un track súper melancólico, eh, bien acá, bien triste, bien me rehuso, ponle tú una vibra uh -huh. así como súper épico, sad. Eh, y Raúl me dijo, es que sí me gusta, pero queremos darle un sexiness como más tropical, más de la vibra, así mayor. Y dije, a ah, huevo, vamos a cambiarle uh -huh. esa onda y pues por eso se cambió a algo mucho más tropical de esa línea, ¿no? Pero me encanta, o sea, solamente... Digo, ya la he escuchado mil veces, entonces ya no sé si ya la sigo escuchando, pero definitivamente, definitivamente me fascina esa rola. Y, y sí, igual con la de nueva que viene de bonito, yo quería hacer como una onda Love, eh, Hun, eh, ¿cómo se llaman estos güeyes? Lani, como muy indie pop, pero tropicalizado. O sea, metiéndole un poquito de dembow claro. para ver cómo reaccionaba la gente latina a un mercado que ya conocen, pero ahora en español y con algo que también conocen, que es el dembow, por así decirlo. Entonces sí, o sea, es, es, varía mucho, depende de cómo me estoy sintiendo y qué vibras traigo. <risa> Está wow. muy chido.
0: Oye, Elmar, y justo hablando como de cómo te sientes en ciertos momentos y cómo se afecta la música, yo tenía la duda porque veía que, que habías estado en varios lugares, como en Berlín estudiando, estuviste también en Canadá y tú eres originariamente de mazatlán hasta donde entiendo, ¿no? Entonces, pues me imagino que por ende has hecho música estando en varios lugares del mundo y mi pregunta es ¿cómo afecta el entorno donde estás y el lugar donde estás la música que haces?
1: Eh, mira, eso es, es bien curioso. A ver, yo empecé, como dices, en, yo empecé a hacer música cuando estuve en el año de intercambio en la prepa, en cuarto de prepa en Alemania. Fue la primera, mm -hmm. el, el primer toque que tuve con la música y en ese entonces se escuchaba mucho Idioma ya. Aquí también era la, el, el, el apogeo de Avicii y Sweet Shows, Mafia. Claro, claro. Nada más para que tengan como un contexto de dónde, de dónde empieza mi música. En ese año saca Disclosure su disco. Y Flume empieza como a hacer cosas. O sea, todavía no era Flum Flum, pero saca su primer disco y empieza a hacer cosas súper interesantes. Y
0: la colaboración con Disclosure también, ¿no? Sí,
1: no, esa ya está ya ya en México, ya es del siguiente año, pero sí, o sea, era, ah, okay. era más o menos esa, esa época. Sí. Justo que. Estaban saliendo ese tipo de tracks, entonces mi música empieza a ser mucho Progressive House, o sea, Super Switch, Mafia Super Avicii, pero siempre con la idea de tener una vocal muy presente, tanto como Avicii como Disclosure, eran como gente que hacía mucho eso, o sea, hacía música electrónica, pero siempre tenían la vocal super pop, ¿no? Sí. Entonces empiezo a producir ahí, luego llego a México y empiezo a conocer gente súper interesante, llamaba Muramasa, James Blake, eh cosas de ese estilo, como mucho más indie, electrónico, y empiezo a hacer música de ese estilo. Y luego me fui a Canadá, donde pues empecé a escuchar mu mucha música latina, porque pues mi intercambio era gente latina, casi, casi. Entonces, sí. o sea, mis amigos de allá eran gente latina y europeos. Entonces, eh, pues la, la esencia latina pues, estaba ahí muy presente, entonces empezó a conocer mucha gente latina y empezó a hacer música latina. Entonces sí podría decir que por donde me he movido ha sido donde me ha influenciado hacer esta, este tipo de música, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Tiene todo el sentido que dependiendo del entorno y la gente que te rodea y la cultura diferente, que digo, no, no estás limitada nada más al lugar donde estás, sino a la gente que te rodea y sus culturas, pues que tenga un impacto fuerte en tu música y en lo que haces. Sí, Pero, totalmente,
1: totalmente. Sobre todo la gente que me ha rodeado,
0: porque también, o sea, yo creo que
1: gran influencia ha sido desde que me metí a pues la gente que está ahí adentro, o sea, Ferraz, por ejemplo tiene un gusto muy definido de la música, que, o sea, que le gusta, que le gusta mucho el soul, que le gusta mucho este hip hop como más indie, eh, tirándole algo súper alternativo, como los ah. de Soul Action, que son DJs claro. como súper productores y así, también Brito, que es el manager, que escucha mucho a los de Roche, que es FKJ y cosas de ese estilo. Claro. Y pues entonces también empiezo a conocer nuevo, nuevas vertientes de música electrónica, que al final del día me gustan un buen. Entonces, sí. pues sí, empiezo a producir por ahí. No tanto por el lugar, sino por la gente que me rodea y lo que escuchan ellos, ¿no?
0: Claro. Oye, Elmar pues pasamos a la pregunta del medio tiempo, que como de costumbre siempre la hacemos casi al final porque se nos pasa el tiempo, güey. <risa> la pregunta del medio tiempo es ¿fuera de lo que sabemos de ti, qué cosas te apasionan, te mueven o te motivan? Pues
1: es que creo que, que de lo que más me apasiona y me mueve y me motiva es hacer música. De verdad es algo que, o sea, que me encanta y... y y es una cosa increíble para mí, o sea, me puedo perder horas haciendo música, de verdad, o sea, sí. si hay una inspiración, se si me agarra la inspiración trabajando, y, y, le, y literal, ¿cómo se llama?, eh, y literal surge esa idea, no, o sea, hasta que no la acabo, no, no paro, o sea, por ejemplo, el otro día Prado, un mexicano igual como de mi edad, que hace música muy chida, eh, me dijo, oye, bro, escuché un remix que le hiciste a los de Self Sabotage. Que por cierto viene en camino un remix para los de Self Sabotage. Eh, me, y me encantó lo que hiciste, güey. Quisiera ver si te animas para un remix, bueno, para una rola que estoy haciendo con Erika, que es una chica que estuvo en La Voz. Ajá. Eh, y le escuché otra que dije, sí, güey, mándamelo, aparte que me fascina hacer remixes. Y le dije, de broma, güey, hoy te lo tengo. O sea, en un día te lo tengo. Y me dijo, a ver, quiero ver si sí, así como jugando los dos. <risa> Y el, güey, o sea la idea estaba fluyendo muy chido Y me quedé como hasta las 4 o 5 de la mañana Produciéndola hasta que la acabé Y la siguiente día, güey, estuve dándole toda la noche a esto A ver qué te parece Y le, le voló la cabeza, a mí también es de mis rolas favoritas que he hecho Pero si surge, surge Entonces algo que así me fascina y me motiva es eso eh, Y últimamente en COVID Pues he estado jugando un buen Call of Duty Mobile, porque, entonces, <risa> Hay que distraerse también con algo, entonces no sí. sé Pero fuera de eso, la neta O sea, convivir con mis cuates la cerveza también es uno de mis, mis amores apasionados, así bien, o sea, de toda una cerveza siempre me pude pero sería algo algo de ese estilo, o sea, no sé, no sé qué más te podría platicar.
0: Creo que aquí en Musicología también compartimos ese mismo hobby, ¿eh? ese último que mencionaste, la cerveza, güey, creo que aquí también lo compartimos bastante bien. ¿Cómo se llama, Borrego, el estado? Es como un estado casi de trance, ¿no? Que siento que pasa un chingo cuando estás produciendo que te clavas, que de verdad, puedes estar horas sin comer y ni siquiera te das cuenta o a sea, ni sí, siquiera wey, no, es, que acabas de pasar 10 horas.
2: Sí, sí. Lo, lo decían del estado flow, así le, le llamaron claro. y es justo en donde supuestamente es cuando el reto es muy grande y es, tienes que utilizar muchas de tus habilidades ¿no? y cuando se llega a mucho reto y mucha habilidad necesaria. Es donde empiezas a perder sentido de la noción del tiempo. No, de pues no si sí me pasa un buen con la mujer. Bueno, no tenía ni idea. O sea, es que es una locura. De verdad, yo luego
1: me quedo así, es que, ¿cómo es posible que. O sea, hay días que hago dos o tres rolas completas en un día, de que estoy trabajando 24 horas uh -huh. y no me canso, no, no necesito comer. O sea, apenas si voy al baño porque es una necesidad, ah, pero, sí, sí. pero me pierdo. O sea, esto es una locura y la verdad es que me fascina. Sí, o sea, sí. sí por sí. eso sí, sí me encanta seguir con este proyecto y seguirle dando. O sea, creo que vienen cosas igual súper interesantes y, y creo que les va a gustar mucho todo lo que se está haciendo con esto.
0: Pues, justo hablando de lo que viene Belmar, mi última pregunta es básicamente que en este año sacaste el Seasons con It Bends, que es una vibe súper diferente a lo último que sacaste con Sotomayor, ¿no? O sea, son como approaches muy diferentes, sí. coherentes completamente, pero approaches muy diferentes hacia la producción. Sí, totalmente. totalmente. Entonces, mi duda es lo que viene de Belmar ¿por qué lado va más? ¿Va por el lado del it Benz, o sea, del, del Seasons con it Benz, o va más por el lado de lo que hiciste con, con Sotomayor? ¿Hacia dónde ves tú que apunta la flecha?
1: Eh, pues, es que Belmar siempre lo he caracterizado yo porque me gusta hacer ruedas súper diferentes. O sea, no me gusta quedarme en algo y siempre me gusta como seguir evolucionándolo. Yo creo que el punto en el que yo me sentiría cómodo es cuando pueda hacer tanto lo que hice con It-Benz en español que creo que sale súper interesante, pero también como otras cosas que he hecho, por ejemplo, un, eh, como el remix que le hice a Gary B de Easier, que es algo mucho más EDM pop, o como la de Crazy que hice con Ryan eh, igual este año, que es algo un poquito diferente, pero en español, o sea, ahorita lo que quiero hacer es llevar lo que está haciendo con Belmar a un mercado latino, porque creo que es algo diferente, y creo que puede funcionar muy bien, porque sigue siendo algo muy pop, pero a mi manera, ¿no?, Claro. Entonces esa es como la tirada ahorita principal, o sea, hacer eso en español. O sea, sí quiero seguir la línea que estoy llevando con Soto Mayor, quiero enfocarme a hacer música en, en español, no estoy descartando que voy a seguir haciendo música en inglés, uh -huh. simplemente sí quiero que me enfoque ahorita, sobre todo en un año por lo menos, porque ya tengo muchas reglas en puerta, uh -huh. sean en español. Y va a haber unas que sean un poco más tropicales a lo que normalmente me conocen, o sea, traigo una colaboración con Alberto de... de bueno, del, del proyecto Splash, Que también es venezolano, que estuvo en Todos Santos Que es una banda súper icónica de Venezuela uh -huh. eh, Que es algo Mucho más tropical Pero eh, también traigo Una colaboración con, con Bueno, esas sorpresas, no lo puedo decir todo. Déjame pensar con, <risa> con, con la esposa de Ferraz, o la novia de Ferraz Que es algo como más Como lo de Eat Benz, pero en español ¿Sabes? Entonces es uh -huh. intentar justo Yo sentirme cómodo Haciendo música en español, más que nada y va a haber de todo, o sea, va a haber hasta un dembow mucho más J Balvin, hasta un R&B como mucho más indeciso, en entonces no te puedo decir que me voy a ir por una línea, voy a intentar hacer rolas que a mí me gusten en lo personal y que siga yo escuchando, y, y ese, es, ese es ese es el proyecto del mar tal cual, ¿no? o sea, hacer música diferente que a mí me guste.
0: Excelente, Belmar. Pues, ¿qué te parece si pasamos a la última sección? Ahora sí, para finalizar, que es el jam de asociación. Es la parte donde te vamos diciendo cada quien una palabra y tú contestas lo primero que se te venga a la mente. Entre menos filtros, mejor, ¿eh? O sea, tú déjate ah. ir. Aquí nadie juzga. Cualquier problema, Borrego te avisa. Él ya te, te notificará si hay algún problema así más de, grave. De.
1: Córtalo, córtalo.
0: <risa> a huevo, a huevo. Pues ahí va. Empiezo yo con mis primeras cinco palabras y luego Borrego con las suyas.
1: A ver, pero espérate, me vas a decir una palabra y yo digo cuántas que se me
0: ocurran, o una y una 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 y una, una, y una. o sea, yo ah, te voy va. a decir una palabra, tú dices la primera palabra que se te ocurra Súper No tiene que ser coherente, güey, te puedes relajar <risa> Ahí va, primera palabra Vibra J Balvin es Suspiro, claro Sus Suspiro, melancolía Sampling No sé
1: eh, cool, es que el sampling es cool sí, la verdad,
0: sí el sampling es cool, lo sabemos <risa> colaboración
1: eh, sugech
0: deseo reconocimiento yo sea, sé, sé por qué lo dije, yo sé por qué lo dije. <risa> Estuviste a punto de que cuando te dijimos colaboración, ahí ibas a soltar el nombre que no podías decir. Te, te vi la cara, te vi la cara.
1: Es que es, que es una conversa muy chida, entonces todavía la, todavía la estamos construyendo. Si ya estuviera lista, 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 ya les dijera, pero como todavía está en proceso de...
0: Sí, ya, sí no hay que echarle la sal. No hay que echarle la sal.
2: No, pues. no. Sí,
0: vas borrego Perfecto.
2: Ahí va, van las cinco. Números. Mates. Música. Pasión. Tecnología.
1: Eh,
2: no, no sé. Eh, sintes. Okay. Viajar. Alemania. Casa.
1: México. <ríe> excelente, pues
0: Belmar hemos concluido nuestra entrevista, te agradecemos muchísimo, le agradecemos muchísimo a la gente que nos está viendo también, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales Belmar? ¿cómo pueden enterarse de todo lo que hagas y escuchar ese nombre de la colaboración cuando sea momento?
1: Pues mira, en Instagram estamos como Belmar Music MX igual en Twitter, en Facebook estamos como Belmar Belmar, porque Facebook no nos deja cambiar el nombre, gracias Facebook eh, Spotify, Apple Music y todas las plataformas de streaming digital estamos como Belmar eh, y ahí nos encuentran el 16 de este mes, o sea, ya el viernes sacamos la colaboración con Subitch, que de hecho se viene con videíto, entonces pues, para que estén atentos ahí
0: para que, todo esto. Que para el momento que escuchen esto, salió el viernes. Porque no sabía cuándo iba a salir, pero... Justo. El, 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 este viernes pasado acaba de salir, está buenísima ya la, tra... la tra... escuchamos. <ríe> Borrego la trae en Repite en la regadera. Ay, es veo. correcto. ¿tú ¿tú tú? ¿tú? ¿tú? Pero pues bueno, les agradecemos mucho por escucharnos. Recuerden que todos los lunes tenemos un episodio nuevo, los jueves con la versión pop,
2: que es la versión resumida de este episodio. Y pues nada más, ¿algo que quieran agregar? Yo, yo quiero decirles que estamos igual que Belmar, no les queremos adelantar nada, pero esperen el episodio de la próxima semana porque aniversario y muchas sorpresas. Esa es, Así esa es, es, que es esa y es. Y cuando decimos
0: muchas sorpresas es bastante literal, o sea, si sí hay como 11 sorpresas. Es hay 11 sorpresas.
2: Sí, ahí. Para estar sí, todos vale. atentos, para estar todos. yo nada más <risa> agradecerles a ustedes dos
1: por recibirme, la verdad es que siempre es un. es, es Me da mucho gusto que, que apoyen nuevos proyectos, sobre todo mexicanos. La verdad es que he visto un poco de lo que hacen. Y está increíble que hayan tenido tantas entrevistas Con gente tan talentosa como Coco Santos O como el de Technicolor Fabrics Como Ilse Hendrix Que la verdad eh, creo que están haciendo las cosas súper chido Ojalá sigan creciendo Y de verdad por acá, por este lado Cuentan con que si necesitan algo Tienen todo el apoyo de,
0: de Belmar Para lo que necesiten ustedes Muchas gracias Venga. Belmar Pues muchas gracias también a la gente que nos está viendo en casa Y nos vemos la próxima semana con otro episodio Bye ¡Suscríbete al